0: Salut tout le monde, on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Season 1 Merci d'être euh, encore une fois à l'écoute cette semaine pour un, un numéro spécial puisque il y a euh, quasiment 15 jours se terminait euh, la 6 édition du festival Série Mania C'était à Paris, alors on s'est dit qu'on allait prendre un petit peu de recul Prendre le temps de, de revenir un petit peu dessus euh, sur ce qu'on a pu voir euh, Donc l'avantage c'est qu'on a vu des choses, d'autres en ont vu d'autres Et que ça va nous permettre d'échanger un petit peu sur toutes ces séries et ces rencontres qu'on a vues à Série Évidemment, je suis toujours avec ma fidèle comparse Sophie, salut
1: Salut Alex, salut. Tout
0: Et puis le monde. avec nous, deux salut. personnes de season 1. One... Non, t'as pas dit salut encore, alors attends, on va dire bonjour.
2: Qu'est-ce qu'il est mal poli, ce mec, c'est pas possible, quoi. Euh, mais vous l'avez entendu Attends, non, attends, je reprends. <rire> non, non, je reprends. Sophie dit salut tout le monde, je dis salut. Très bien.
0: Salut tout le monde, mais c'est les auditeurs, en fait. Ouais. Enfin, bref, Donc, vous l'avez reconnu, hein, euh, cette voix euh, suave et féminine, c'est celle de Fred. Salut Fred. Salut Alex. Le mec, salut. il a un égo tellement surdimensionné qu'il laisse même pas la galanterie pour présenter Claire en premier. Salut oh là Claire.
3: Là. Ouais, franchement, t'abuses. Ouais. Salut Alex, salut Sophie, salut tout salut. le monde.
0: Voilà, et salut Fred aussi. Bon voilà, il est là. Est
3: que et oui, salut Fred euh,
0: euh, Donc on va revenir sur Série Mania, on va revenir sur la cure intensive de fiction française que Sophie s'est faite euh, grâce à ce festival, merci beaucoup. Et puis, euh, la série de la semaine, euh, ce sera une série qui va démarrer le 14 mai prochain aux états unis mais qui a été présentée en avant-première mondiale pour la cérémonie d'ouverture de Série Mania, c'était Wayward Pines la nouvelle série de Night Alan. Euh, on en reparlera dans quelques instants. Je voudrais d'abord me tourner vers, vers Fred et Claire. Euh, avant qu'on revienne en détail, après la critique de, de, du pilote de Wayward Pines, un bilan... En quelques mots, euh, global de Série Mania, est-ce que euh, pour vous, ce fut agréable Je crois que c'était en plus pour tous les deux une première. Et on va commencer par la demoiselle, si ça ne te dérange pas.
3: Eh bien, c'était cool. Franchement, j'ai vraiment apprécié. C'était génial de pouvoir voir euh, des séries sur grand écran. Il n'y a pas une séance que j'ai pas appréciée euh, d'une manière ou d'une autre. Euh, on a eu l'occasion d'assister de, de voilà, aux diffusions mais aussi d'assister de, de, aux rencontres et euh, franchement c'était chouette recommandé pour euh, les prochains et puis euh, je serai là définitivement l'année prochaine
0: Ah c'est où tu vas revenir
2: Ah ouais c'est sûr Fred Oui Je peux parler Vas-y parle ah, D'accord <rire> euh, mais, oui, oui, non, c'était, c'était une première effectivement et euh, oui, j'ai trouvé ça super. C'est tellement agréable de, de se retrouver euh, tous ensemble, euh, séries fils qu'on connaît, qu'on ne connaît pas. Euh, euh, déjà de, de se rencontrer, c'était top. Et puis, euh, et
0: puis et puis y je... avait toi aussi euh, les série fils et puis y avait toi.
2: Voilà, c'est ça. ça. Okay. Voilà, c'est ma fête. <rire> C'est ma fête, mon anniversaire. On fait un package, hein, Noël, et Pâques euh, et, et tout le bazar. Non, mais oui, voilà, ouais. c'était vraiment, euh, c'était agréable. Et bon, le programme était très très chargé, très alléchant. Il euh, y a eu du, du, du bon, du, un peu du moins bon, mais euh, c'était c'était vraiment un super festival. Et c'est euh, oui, je reviendrai. Euh, si possible en prochain, bien entendu.
0: On y reviendra euh, plus en détail dans, dans quelques instants, mais auparavant, on va commencer par le commencement, finalement.
2: Euh, la cérémonie d'ouverture, euh,
0: ça a été l'un des gros événements de ce festival. Euh, C'est vrai que pour une fois, là, cette fois-ci, ils ont fait très très fort en ouverture. C'est une des séries les plus attendues de ce printemps. Euh, la diffusion sur la Fox à partir du 14 mai prochain euh, de la série Wayward Pines, la nouvelle série de Night Shyamalan, euh, très attendue. En avant-première mondiale pour la, la cérémonie d'ouverture euh, de série Mania, euh, Sophie... Tu vas te... bah évidemment, tu vas t'y coller hein, au pitch de, de cette série, enfin de ce pilote en tout cas. Ça parle de quoi, Wayward Pines
1: Ben alors, ça, ça raconte l'histoire d'un agent des services secrets qui s'appelle Ethan euh, Burke, qui se retrouve envoyé en mission dans la petite bourgade de Wayward Pines, euh, donc petite ville euh, en, aux apparences bien tranquille où tout le monde se connaît. Euh, il est envoyé là-bas parce qu'en fait, il, euh, il enquête sur la disparition d'un agent. Euh, d'un autre agent qui est une femme qui s'appelle Kate, euh, qui était son, euh, sa partenaire mais aussi euh, un peu sa, sa copine.
0: Juste, juste, pardon excuse-moi je t'interromps parce que ôtez-moi oute, oute, d'un doute mais je ne crois pas que ce soit spécialement à Wayward Pines qu'ils sont envoyés parce que l'une de ses premières questions quand il arrive en ville c'est justement de demander où il est. Donc je crois pas que... Parce que ça qu ne rappelle pas, non je sais pas. Je... On sait pas trop en fait. Ouais en fait on pas sait trop. pas. Mais alors c'est
1: ouais, ouais enfin, je te dis oui remarque c'est un peu tellement bizarre que donc bon. bref euh, <rire> il arrive donc dans cette ville il a un... il se réveille là et donc euh, il, il ne sait voilà il sait pas où il est euh, il sait pas trop ce qu'il a ce qu fait là et, euh, et donc il apprend que il a eu un accident de voiture et que un accident et que il est là et là c'est là que les choses commencent à dégénérer parce qu'en fait il se re... Euh, C'est difficile d'en parler. Ils se rendent compte qu'en fait, cette, euh, on ne peut pas partir de cette ville et que les gens sont très bizarres.
0: Et qu'il n'y a pas cette... de cricket à Wayward Pines. <rire> oui. euh, petit tour de table avant de commencer à, à rentrer un peu plus dans, dans le détail. Euh, Qu'avez-vous pensé de ce pilote À l'issue de la projection à Sierra Mania, il y a eu de tout. Euh, en termes, de, en termes de, de retour, il y a eu des gens qui ont bien aimé, il y a eu des gens qui ont franchement détesté. Moi, je faisais plutôt partie de ceux qui étaient euh, très sceptiques euh, avant de voir ce, ce pilote. Euh, allez, Claire
3: Alors, moi, j'ai eu un petit problème. Je suis arrivée qu'à la moitié du festival, donc je n'ai pas vu We Et au contraire, en fait, je suis contente de participer à cette discussion parce que je vais pouvoir écouter tout ce que vous dites et euh, voir si je regarde le pilote après.
2: Très bien. Fred alors euh, moi j'avais très peur parce qu'on ne peut pas te dire que ce que fait Shia euh, Malan depuis quelques années au cinéma soit euh, vraiment digne d'intérêt. Euh, après voilà, le pitch était plutôt euh, plutôt alléchant, le, euh, le traitement euh, aussi au vu des bandes-annonces. Euh, et ben il faut avouer que j'ai trouvé ça plutôt pas mal du tout. Euh, j'étais même je, je, je pense l'un des rares à trouver ça vraiment euh, vraiment bien car c'est vrai qu'à la sortie de, de la projection les avis étaient très très tranchés et souvent euh, du mauvais côté euh, mais moi j'ai trouvé ça bien c'est vrai il y a plein d'influences on va en reparler il euh, y a plein de, de choses qu'on a déjà vues, c'est pas d'une d'une originalité euh Immense, mais euh, toutes ces références, je les trouve assumées euh, et je, je trouve que c'est hyper efficace et surtout, et euh, ce que je pense, c'est ce qu'on demande à un pilote, on a très envie de voir la suite.
1: Alors, moi, j'ai préféré la bande-annonce que le pilote. <rire> <rire> c'est dire. Euh, bueno, alors, euh, j'ai trouvé ça très moyen, mais vraiment, et un moyen, c'est assez sympa, je veux dire. Je lui laisse le bénéfice du doute parce que un... c'est difficile de se faire un avis sur un, un pilote. Mais euh, a priori, ça, ça... je suis déçue. Je savais que j'allais être déçue de toute façon. Je le sentais venir. Euh, je trouve que bon, ben, Matt Dillon ne me, me plaît pas. Donc tu vois, Ça, c'est un vrai problème. Je trouve qu'il en fait des caisses. Je n'aime bon, pas du tout cet acteur. Euh, et euh, je trouve que l'ambiance euh, un peu chelou où tout le monde est bizarre et tout c'est dévoilé immédiatement c'est pas du tout subtil euh, on nous laisse pas réfléchir du tout, on nous laisse pas nous poser des questions on nous donne, euh, on nous donne tout comme ça, par exemple le coup des criquets tu disais Alex, dans la seconde tu vois as la réponse c'est un peu bête quoi ça, ça, voilà. les, les, les trucs qui sont bien trouvés, sont, euh, je, je trouve qu'ils en profitent pas assez pour euh, pour fouiller les situations. Donc euh, franchement euh, voir la suite, euh, oui parce que j'ai envie de continuer un tout petit peu pour voir ce qu'il en est, mais franchement même pas, ça m'a pas tenu en haleine du tout.
0: On annonce des gros twists, euh, deux gros twists à partir du deuxième épisode. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, on ne sait pas encore évidemment ce qu'il en est, mais enfin, voilà, c'est ce qui est déjà annoncé. Euh, alors moi, je vais être, euh, je vais être euh, tranchant. Moi, je suis au milieu. Je suis entre vous deux. Euh, C'est-à-dire que je suis plutôt comme Fred dans le sens où euh, j'ai plutôt envie de voir la, la, la suite parce que je trouve ça effic efficace et, euh, et plutôt. Euh, et... Dans, la, dans, la, dans le terme de pilote, c'est-à-dire en termes de dire on pose les bases et on vous donne envie de revenir, euh, la, le job est rempli. Après, euh, je me tournerai un peu plus du côté de Sophie aussi. Le gros problème de cette série, c'est que quand on veut être sympa, on dit qu'il y a des références assumées. Euh, quand on veut être honnête, on dit que c'est quand même du sacré copier-coller de plein de choses qui existent déjà et qu'il euh, y a deux solutions. Quand vous avez des références, soit... Vous les, euh, vous les attrapez et vous, vous faites les vôtres pour les redonner euh, à ce petit jeu là je pense par exemple à une mini série comme Intrusion le fait de manière beaucoup plus subtile euh, soit vous récupérez ce que vous avez vu et puis vous le recrachez tel quel et c'est un petit peu ce qui se passe dans Wayward Pines parce que honnêtement euh, et quand on avait fait l'émission Twin Peaks avec euh, Charlotte en juillet dernier elle avait dit qu'elle craignait Wayward Pines parce qu'elle se disait ça y est le mec il a pompé Twin Peaks et honnêtement euh, j'avais déjà cette euh, crainte là quand euh, j'avais vu la bande annonce quand j'ai commencé à voir le pilote et qu'on m'a sorti le coup des crickets je crois d'ailleurs Sophie que si c'est désamorcé aussi vite c'est pour éviter que tout le monde tombe dessus en disant ok après les hiboux de Twin Peaks ils nous font le coup avec les criquettes de Wayward Pines ça aurait été un peu too much donc on, on désamorce le truc tout de suite mais le problème c'est que ce pilote c'est un glooby boulga de plein de choses qui ont déjà été faites c'est hallucinant c'est-à-dire ah oui parce qu'ils qu n'ont
1: pas pompé que Twin Peaks on est d'accord ils n'ont pas
0: pompé que Twin Peaks il y a, du, <rire> y a, ça, y a un petit peu du prisonnier il y a un petit peu de Truman Show et il y a un petit peu de, de cette série qui alors qui moi qui m'avait fait délirer un été euh, qui s'appelait Person of Unknown, euh, où on avait euh, des gens qui étaient kidnappés, qui se réveillaient dans un village euh, où ils étaient sur surveillance. Et ah oui, un... avec
1: les caméras. En... Avec oui. la caméra,
0: et, et ils se retrouvaient. Et en fait, on. Bon, attention, si vous voyez la fin, je vais spoiler deux secondes, mais on découvrait à la fin de la série euh, qu'en fait, c'était comme une espèce de jeu vidéo géant à l'échelle planétaire, puisqu'ils se retrouvaient à la fin de la, de la saison euh, sur un bateau pour un, un niveau 2 de jeu, entre guillemets. Donc euh, voilà, on est, on est un peu dans ce registre-là, et il y a tout à l'intérieur. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, Sophie, il n'y a pas de subtilité. C'est-à-dire que tout est bazardé. Tout est bazardé tout de suite. C'est hallucinant. enfin ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses, Fred, mais... Euh...
2: Bah, J'en pense déjà que je ne suis pas honnête, vu euh, ce que tu viens de dire. <rire> <rire> mais euh, non, je, moi, je trouve que c'est assumé dans, dans le sens où... Euh... Euh, c'est tellement gros que ça, ça peut pas être un. pour moi ça peut pas être un pompage euh, en règle c'est forcément euh, pour moi c'est forcément voulu euh, ou alors vraiment euh, bah, peut-être que je suis trop naïf ça c'est possible hein, mais, euh, mais je, le, rien que le panneau à l'entrée de la ville qui fait bien évidemment penser énormément au panneau euh, d'entrée de Twin Peaks euh, rien que ça c'est tellement énorme que ça, ça peut pour moi ça ne peut pas être euh, pas assumé. Quoi. Alors pas tu subtil. veux dire
0: que non seulement il fait de la référence assumée, mais en plus il la crache de manière pas subtile. Donc c'est encore pire.
2: Ouais. Ouais. Bah, pas forcément parce que je, je trouve que justement ça fonctionne bien. Oui, ça fonctionne
0: bien, mais enfin, de ouais. la part d'un mec comme Shyamalan qui a quand même fait Sixième Sens, qui était quand même un film qui était plutôt bien foutu, ah ouais. euh, de le revoir faire un espèce de truc comme ça dans lequel, alors on va pas, on va pas euh, s'arrêter sur le côté, euh, on reconnaît pas la patte de Shyamalan parce que euh, je pense que de toute façon il euh, y a pas beaucoup de gens qui sont capables <rire> de l'identifier la patte de Shyamalan, mais euh, mais mais au-delà de ça, euh, euh, honnêtement, ce pilote ne fonctionne pas mieux. Que le pilote par exemple euh, comment s'appelait cette série mon dieu euh, qui, a, qui est sortie il y a pas longtemps avec Sam Neill euh, qui se passait aussi dans une petite ville on l'avait chroniqué ici. Sa mère avait disparu. Il y avait un mystérieux type masqué dans la ville. Bon, ça va me revenir. C'était un pilote qui s'inscrivait aussi dans la veine de Twin Peaks. Et là, je trouve qu'on se retrouve avec tout ça. Et il n'y a aucune subtilité. Alors, effectivement, tu as raison, c'est efficace. Mais honnêtement, le coup du mec qui sort de la ville en voiture et qui fait le tour et qui rentre dans la ville, Truman Show l'a fait il y a presque 20
2: ans et c'était beaucoup plus malin ah bah Que ce soit plus malin, euh, oui, bien évidemment. Euh, que, que ce soit euh, plein de références euh, mises bout à bout, c'est pas seulement ça non plus. Il, y a, il essaie quand même de développer un fil rouge. Euh, les personnages sont barrés. Euh, on n'a pas encore parlé, euh, bon, mis à part de Matt Dillon, on n'a pas vraiment parlé de la distribution. Mais la distribution est quand même plutôt, plutôt pas mal. Il y a des, des comédiens qui qu'on qu n'a pas vu depuis un petit moment il euh, y a Juliette Lewis a... ah
1: c'est la NPE de, <rire> <rire> de
2: c'est les anges de la télé-réalité version série ah, euh, Terrence Howard euh, on peut pas dire qu'il soit non, à la NPE, pour le moment cas, je pensais
1: là. à Carla Gugino et à oui. Juliette Lewis cela dit, euh, bon, bon, le problème aussi tu vois, ils ont casté des, des, des acteurs connus et tout ça, et en fait tu les vois même pas tu les vois à peine
2: ah bah, Juliette Lewis quand même on la voit, la... On la voit pas mal quand même Wow. Bon, d'accord.
0: C'est parce qu'en fait, ouais, personne ne se souvient de Juliette Lewis, peut-être. mais
1: <rire> ouais, moi j'ai mis du temps à la reconnaître, cela dit. Ouais.
2: Ah, bah, il y a la morflée. Hein, mais... Ça s'appelle Happy
0: Town, cette, cette série dont je vous parlais. avec Ah,
1: Sarah oui, qui... voilà.
0: D'accord. Happy Town, qui a duré que 8 épisodes. Heureusement, Chiamalan a compris le principe, hein. Il fait une mini-série de 10 épisodes, comme ça, il est tranquille, a priori. La diffusion devrait, euh, devrait durer tout l'été, donc, euh, il est tranquille, mais, mais, oui, il y a un casting qui est sympa, il y a, enfin, oui. Et honnêtement, c'est vrai que c'est très efficace, mais honnêtement, quand on arrive dans le, enfin, regardez le bureau du shérif de l'extérieur, et superposez-le avec le bureau du shérif Truman dans Twin Peaks. Je me demande même s'ils si sont pas allés prendre le même décor. <rire> ils ont
1: recyclé. C'est exactement le même.
0: Mais c'est, c'est ça, c'est, mais c'est exactement le même. C'est exactement le même poste de shérif. C'est hallucinant. Et alors, il me manquait plus. J'ai dit, si jamais ils me font une secrétaire barrée quand ils rentrent dans le poste de police, je sais pas ce que je fais, mais j'en tue un. Et bien, ça n'a pas loupé. La seule chose qui différencie la secrétaire du poste de police de Lucy Moran dans Twin Peaks, c'est l'âge. Il y en a une qui est jeune et l'autre qui est plus vieille. Mais
2: est non, mais, tout. mais, mais, mais en, en fait, t'es pas du tout euh, entre nous deux. T'es vraiment du côté de Sophie. T'as détesté.
0: Mais non, parce que c'est. Ouais, il est pire que moi, mais, non. Non. Ah, mais
2: ouais, il est même pire que toi. Ouais, honnêtement,
0: honnêtement, quand je regarde une série comme Happy Town, quand je regarde une série comme Personne Unknown, ça me fait beauté. Ça, ça me fait triper. Je trouve ça génial parce que c'est fun pour l'été, c'est agréable. Euh, donc, mais je sais que je, je n'ai pas grand chose à en attendre. Quand je regarde une série comme euh, Wayward Pines, ça me fait triper parce que c'est fun, qu'il y a du rebondissement, que c'est tiré par les etc mais sauf que de ce genre de production là euh, avec un mec comme Shyamalan avec une production qui est quand même attendue depuis un an au up front au moins j'attends autre chose qu'un vulgaire divertissement estival franchement voilà c'est tout après euh, oui ça va, ça va être fun si ça, reprend, ça repart dans tous les sens au niveau révélation je vais y aller à fond ça va me faire marrer cet été mais honnêtement c'est pas ça que j'attendais d'une production de ce calibre là euh, faite par Shyamalan.
2: Bah, moi d'un autre côté j'en attendais rien donc euh, j ça n'a pu être qu'une bonne surprise ah, mais carrément parce que le, quand même le... pour moi le cliffhanger de, 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 du pilote euh, donne vraiment mais ultra envie d'y revenir quoi Ah oh bah oui voilà
0: ouais, oui non mais c'est vrai et on le voyait pas arriver en plus est ça qui est... en plus voilà non c'était ironique hein. j'avais bien compris <rire>
1: <rire> <rire> surtout l'image de la fin ça faisait trop under the dome là.
2: Exactement...
1: Donne... <rire> exactement pareil ouais ou Truman Show ouais non vraiment
2: ah la caméra aussi ça fait Truman show mais oui c'est oui il y a plein plein de références euh... c'est
0: pas compliqué s'il y en a un qui se met à faire de la pub pour le chocolat dans, dans Wayward Pines je... <rire> je pense que là ce sera le Sundown quand même
1: est-ce que il commande une tarte aux cerises
0: euh... on, du... jette... on jette tout non une tarte aux framboises avec du thé parce qu'il faut quand <rire> même pas copier
1: nos Allemands non ça, ça sera pas la même ça
0: et attention, il est subtil, chez Malan, quand même. Hein. Faut, pas, euh, faut pas déconner, quand même. Bon,
1: on... non, et je suis la seule à avoir pensé au début de Lost euh... Non, ah, bah, non, non. Bah,
0: non, les yeux Vous qui s'ouvrent. Oui, on l'a pas dit, effectivement.
1: Ah, une quand même, la première image, l'œil. Ah ouais, suit. ok, mec. Euh, moi aussi, je l'ai vu, le pilote de Lost. <rire> Donc, et un... à la fin, tu sais, tu imagine le dernier épisode. Les euh, il, fin, il finit le truc, il arrive à rentrer chez, chez lui euh, dans son, dans son bled <rire> et il va faire. Euh, We're home, Chewie. Là, c'est <rire> bon, il a tout, le mec. Yeah Qu'est-ce qui pourrait manquer qu qui pourrait... Un, un peu de Avengers, peut-être. Une, une blague, <rire> blague de Avengers. Ah, il pourrait faire la prise de Spock pour s'évader, quand même.
0: Ouais, c'est ça. <rire> c'est quand même ça qui est, qui, est, qui est fort. Enfin bon, écoutez, on va voir ce que ça donne. Peut-être qu'on se dira après le, pro... après le deuxième épisode que ouais, c'est vachement bien, les rebondissements, putain, on les avait pas vus venir. Moi j'attends que ça parce que honnêtement avec tout ce qu'ils ont bazardé dans le premier épisode, ils doivent encore tenir neuf épisodes. Je sais pas ce qu'ils vont nous sortir comme euh, twist, mais mais non attends, ils annoncent déjà deux énormes cliffhangers pour le deuxième épisode. Mais qu'est-ce qui va se passer au dixième Oui. Ouais. Qu'est-ce que ça va être Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir
2: Bon après c'est sans doute de la com aussi. Euh... Ne rêvons pas quoi.
0: Non mais je pense qu'ils en sont capables vu le premier. Ils en sont capables. Hein. Ils sont capables. Bon en tout cas. Si vous avez envie de le découvrir, ça commence le 14 février. Euh, 14 mai. 14 mai, pardon. Ouais. Pas cadeau de Saint-Valentin. Non, pas du tout. 14 mai sur la Fox. Et ce sera diffusé en simultané sur Canal Plus Série. Donc, euh, allez-y. Euh, je crois que ce sera diffusé dès le lendemain sur Canal Plus Série. Donc, euh, donc ça, c'est plutôt bien. Vous allez pouvoir euh, ne pas avoir à attendre euh, la diffusion euh, américaine. Donc, la diffusion américaine. La diffusion française sur une chaîne. Euh, plus exposé en tout cas, la Canal Series série, Sibet, et on peut dire que c'est quand même une bonne, une bonne nouvelle et ça reste quand même un très beaucoup euh, orchestré par le festival Série Mania. Euh, Venons-en justement à ce festival Série Mania euh, et au contenu plus détaillé. Euh, allez, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec la production française. C'est c'est faire marathon de série française là, donc euh, il, faut, il faut y aller tant que c'est chaud. Hein.
1: Oh ouais déjà, je commence à tout mélanger là. Allez, ça y est. allez <rire>
0: Ah, attention, Sous attention, motivée.
1: tout doux, tout doux,
0: on va y aller tranquillement. Euh... La sélection, elle était comment pour toi, Fred, en, en termes de série française
2: euh... Éclectique, diversifiée, intéressante, et c'était peut-être pas des adjectifs que tu me demandais d'ailleurs. <rire> <rire> non, mais de toute on... On, on...
1: <rire> on avait envie de voir si tu connaissais bien ton dictionnaire des synonymes.
2: Bah, je, je, me, je me débrouille. C'est <rire> pas
1: mal. Ouais, c'est bien, c'est bien. <rire>
2: Euh, non, mais c'est oui, c'était c'était bien parce qu'il y avait vraiment des séries très attendues comme le Bureau des légendes, euh, des séries qui venaient un petit peu plus euh, en tous les cas pour pour le, le grand public, euh, sans sans vraiment de background comme La Vie de Vantel. Il euh, y avait euh, la grosse série de France 2 disparue. Euh, ouais, non, c'était une. La quoi la quoi j'ai pas entendu. La grosse série de France 2 en termes de production. Ah,
0: J'entends pas. pas ce qu'il dit. C'est chiant ce garçon. C'est dommage. Hein C'est dommage.
2: <rire> bon, je me tais, j'en ai marre.
1: Mais non, mais
2: non. <rire> C'est pas contre
0: toi en plus euh, pour une fois.
2: Ben... <rire>
1: C'est juste pour être désagréable.
2: C'est une... ça. C'est un, un petit peu son motif euh,
0: Et, et une oui. America. Et
2: une America Et une belle surprise ce qui sera une prochaine série de France 2 également. Nina.
0: Oui. et on va en reparler parce que oui. voilà. ça n'a pas toujours été très bien perçu Nina. Euh, Venons-en quand même à, à une série, alors on y a consacré un numéro entier euh, dans French Touch, mais on va quand même en dire un mot parce que ça m'intéresse évidemment d'avoir euh, la vie de Sophie parce que c'est la seule dont je ne connais pas la vie, euh, qui est la vie de Vantel. La vie de Vantel. La vie de Vantel, qui est donc la grande gagnante en plus euh, du prix de la meilleure série à Série Mania. Et ça, ça a été quand même, on doit le dire, une surprise parce que c'est vrai qu'on était tous partis en se disant ce sera ou le bureau du légende ou disparu qui va le remporter. Eh ben non, la vie de Vantel a remporté le prix par les... Donc, après avoir été élue par les journalistes étrangers. Euh, alors Sophie, la vie de Vantel, qu'est-ce que tu as à, pensé
1: La vie de Vantel a, a remporté euh, l'award de la meilleure série française de ma cure de série française. Ce qui est déjà pas mal. Je ne sais pas si c'est une rép une euh, une Récompense aussi prestigieuse que Serie Mania, mais
3: <rire> enfin, dire, toi le sauf d'or,
1: <rire> si, si, pour une série française, c'est déjà pas mal. Non, franchement, j'ai trouvé ça super cool. Bon, alors, Alex, tu m'avais un peu aiguillé en me disant que c'était vachement bien et tout, donc moi, euh, bon, j'étais partie quand même sur un, sur un bon a priori. Et euh, ouais, franchement, j'ai trouvé ça, ça hyper bien. Euh, je suis pas du tout ennuyé pendant les deux premiers épisodes. J'ai trouvé que les comédiennes étaient top. Alors, je les avais déjà croisés, ça et là, dans des trucs de Jens mais
0: franchement, Pas que, on va juste resituer… Alors, Lili Fleur Pointeau, elle avait fait nos années pension, mais elle avait fait aussi Platane sur Canal. Elle est dans Falco. Et elle est dans Falco. T'as vu,
1: t'as vu Ouais, bravo Eh ouais Alors là, attention, je l'ai vu.
0: On va faire un billet Je l'ai non, c'est énorme. Alma Jodorowsky était dans la vie d'Adèle. Et euh, Stéphane Caillard, notamment, était passé par Borgia euh, de Canal.
1: Ah, ouais, d'accord, ok. C'était de là. Donc, bon, bon bref, non, franchement, j'ai trouvé ça intéressant. <rire> à, euh, à, le personnage attachant, euh, la bande-son plutôt sympa, un peu décalée, du coup, avec. Euh, bon, comme ça se passe dans les années 70, on n'a pas trop l'habitude, donc c'était. Euh, c'était bien cool. Euh, j'ai envie de voir la suite et je vais, le, je vais la regarder
0: Avec les pays, je ne sais pas. Je... Ouais, elle est pas je mal, ça. Ouais, ça le fait bien. Claire
3: ben moi, j'ai adoré. Euh, j'ai eu l'occasion de le voir euh, en salle de, des collections. J'étais partie pour voir un épisode et j'ai regardé le deuxième dans la suite. Et <rire> euh, c'est bien la preuve que c'est pas trop mal. C'est vrai. En
1: plus, ça finit bien. Enfin, excuse-moi, mais juste euh, le premier épisode, euh, tu es oublié de voir la suite quand même. C'est ça. Ouais. Mais c'est bien en plus parce que ça t'accroche
3: et tu as envie de continuer. Et euh, franchement, je, 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 vais, je vais trouver un moyen de voir la suite parce que j'ai trouvé vraiment ça super. Je trouve que le casting était sympa. Il euh, y a deux, trois petits détails qui qui m'ont pas plu, mais bon, forcément, ça arrive toujours, hein, même dans les meilleures séries. Euh, et. Euh, pourquoi comme quoi, euh, comme je trouve que c'est un peu facile. enfin Pendant tout, tout, tout premier épisode, on a deux des nanas qui sont super copines et la troisième qu'on voit pas du tout avec elles. Et euh, ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe, le fait que soudainement, mmh. après euh, le ce qui se passe à la fin du premier épisode, elles soient euh, toutes les trois hyper proches tout de suite. Pour moi, ça m'a pas semblé tout à fait... J'aurais bien aimé voir le développement, le truc qui fait... Que, je ne sais, les... sais pas, elles vont boire un verre et on, les... on voit la discussion qui va faire qu'elles vont se rapprocher. Mais en tout cas, voilà, ça, ça m'a eu un peu brusque. Sinon, le reste, vraiment bien. Et de ce que j'ai vu, en plus, ça aborde des problèmes de société assez, euh, qui touchent assez bien l'époque. Et puis, c'est euh, une période qu'on ne voit pas souvent. Euh, donc, c'est les années 70, c'est les mines. Et euh, ce n'est pas quelque chose qui est abordé de manière fréquente dans la fiction en France, donc euh, je trouve que c'était intéressant de, de l'aborder euh, sous l'angle de trois jeunes filles euh, avec cette série.
0: Ouais, quand j'avais rencontré l'équipe euh, en février lors de la présentation de la série à la presse, euh, Stéphane Caillard, donc et, euh, celle qui joue donc Alma dans la série, euh, la celle donc qui est toute seule au départ, euh, m'expliquait qu'en fait elle, ce qu'elle trouve intéressant dans la série c'est que quand ce, il y avait toujours un côté quand on parlait des années 70, il y avait toujours un côté euh, branchouille bobo, on était toujours dans une certaine entre guillemets élite avec euh, avec la culture disco, avec euh, tout ça, et elle dit c'est rare qu'on se penche euh, sur euh, les classes populaires et qu'on aille dans des petites villes, en général c'est toujours très parisianiste et elle dit là c'est ça qui est intéressant c'est qu'on est dans une petite ville, dans le, dans le bassin minière à un moment où il y a des changements euh, importants qui ont lieu et, et voilà et ça c'est quelque chose qui est effectivement hyper intéressant et dans la suite, euh, qui aura été diffusé à l'heure où on, on se on se parle euh, il va être question d'avortement il va être question de manif étudiante, il va être question de plein de choses donc euh, voilà, et juste pour précision pour ceux qui n'ont pas écouté euh, l'épisode qu'on a fait avec Fred dessus, euh, l'idée c'est d'accompagner ces femmes sur plusieurs décisions jusqu'au au milieu des années 2000 euh, et donc de suivre avec elle l'évolution de, de la société française donc ça peut être ça peut être intéressant on, on vous renvoie avec Fred on va pas redire ce qu'on a dit dans l'émission on vous renvoie vers l'émission euh, vers l'émission qu'on a fait des French Touch euh, une autre série était présentée qui était très attendue disparue est-ce que quelqu'un euh, l'a vu à part Fred parmi nos autres euh, non Sophie tu l'as vu
1: bon alors oui alors j'ai vu ah j'ai vu ah 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 j'ai même doublement vu parce que, euh, bah que j'ai vu la suite en plus. Ah ah, bon. J'étais obligée, j'étais contrainte à sur la chaise. Euh, donc, ouais, ouais, en fait, c'est ça. C est, c est... Si, si 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 oui sur la, sur les, maman, sur les... Sophie,
0: maman Sophie est très convaincante
1: ah maman Sophie euh, attention elle rigole pas <rire> euh, donc sur, la, sur les deux premiers épisodes euh, j'ai trouvé pas mal et tout bon je, je regardais comme ça je bon j'ai effectivement j'ai comme tout le monde j'ai trouvé que Alex Poisson était formidable etc donc ok donc j'ai bien regardé le truc euh, par contre donc j'ai continué euh, après j'en pouvais plus j'ai j'ai lâché en concours de route et, euh, et Alex, un peu ta faute, hein, parce que tu m'as pointé du doigt euh, le, euh, certains acteurs qui ne jouaient pas très bien. Et alors, euh, franchement, une fois que tu me l'as dit, c'était horrible. Ah bah, tu ne vois <rire> en que ça. J'en n'en <rire> pouvais plus. <rire> Je n'en pouvais plus. Pas, pas, sur, sur, euh, sur le cast, il euh, y a des soucis, même sur, euh, sur plusieurs, même sur certains ados, mais c'était insupportable. J'ai
0: et... des ados qui démarrent.
1: Ouais, mais ouais, sur toi, ouais, c'était bon. Et puis, j'ai trouvé un petit peu ridicule. Alors ça, je sais, ça, on en a pas parlé, Alex, mais le... Alors, le fait que le père de famille, il soit tout le temps au commissariat, il va partout, il, te... il va chez le flic, lui amener des preuves. Non, mais où t'as vu ça, quoi mmh. Enfin, c'est ridicule. Il va sur une scène, sur la scène de crime, il est là, de, dans le commissariat, il est là. En fait, il fait que ça. Il, il pourchasse le flic et il va même jusqu'à aller chez lui, sonner chez lui le soir en pleine nuit, enfin, en, pleine nuit en me nuit, en disant j'ai un truc à vous donner. Non mais. Et là, je me suis dit attends, il faut qu'ils arrêtent les mecs. C'est n'importe quoi. Donc ça m'a gonflée. Mais vraiment, tu vois, j'ai tenu euh, trois épisodes un quart. <rire> Après, j'ai dit non, c'est pas, c'est plus possible. Donc, je, je ne saurais pas la fin, et en fait, je m'en
2: fous. C'est une grosse distribution euh, qui, au euh, premier abord, pouvait, voilà, pouvait te donner envie. Puis, en euh, euh, terme d'écriture, c'est quand même très, très lâche, très léger. Euh, pff, bon, dès le, dès, le, première, dès le, le premier épisode, j'avais d'énormes doutes euh, qui se sont plus ou moins vérifiés, euh, parce que j'ai pu voir la, la totalité de la série, qui se sont plus ou moins vérifiés euh, par la suite. Euh, Niveau... enfin, ouais, en termes de narration, c'est vraiment pas terrible. Euh... Pef euh, est... franchement pas, pas génial. Euh... On l'avait
1: pas cité, hein. on l'avait pas encore cité. Ah donné. oui, j'avais fait ça délicatement. Moi. Bah
2: ouais, ouais, <rire> mais bon, à un moment, il faut, faut mettre les pieds dans le plat. Hein. Euh... J'ai trouvé François-Xavier de Maison plutôt pas mal. Euh, Alix Poisson, je trouve qu'elle en fait beaucoup aussi. Hein. Euh, tout le monde dit qu'elle est, est géniale. Je la trouve pas si géniale que ça, moi. Ai
0: aimé, elle est bonne dans ce qu'elle fait. moi Elle est bonne dans ce qu'elle fait. Le problème, c'est qu'effectivement, on voit par en mode
2: d'emploi. C'est ça qui est compliqué. Ouais, ouais c'est difficile de s'affranchir, effectivement, de cette vision-là. Lui, mais... redonner,
0: lui redonner un rôle de mère de famille euh, alors qu'elle est tous les soirs dans par en mode d'emploi, c'est vrai que du coup. Euh, et c'est un peu ce que je disais quand j'étais à la rencontre presse c'est que je leur dis, moi, le problème du, du guest. À outrance, c'est que ça m'empêche de me focaliser sur l'intime. Euh, je ne peux pas avoir des guests à tous les kilomètres carrés. Et le problème, c'est que ça n'est que ça dans les rôles principaux. Ce sont que des gens qu'on connaît. Et du ah, moi, je la connais. Enfin,
1: je... Non, je mais pas vu, dans... non. non,
0: mais Alex Pensou, on l'a vu dans Les Revenants. On vu... Oui,
1: dans Les Revenants,
0: oui. Ouais, on la connaît, je veux dire. François-Xavier de Maison, on le connaît. Il euh, y avait Pef, évidemment, assimilé au Robin Desbois. C'est quand même de la comédie. Il est... il est quand même très identifié. Et puis même Alice Paul euh, elle, elle débute mais enfin elle est quand même euh, c'est un visage qu'on connaît. elle a joué dans un film avec Admirad et Danny Boon c'est quand même je sais même... pas qui c'est moi euh, tu la... regardes
1: trop de séries françaises Alex moi non c'est la flic non la elle, flic.
2: Était dans... elle était dans Super Chondry, hier, quoi. hier oui euh... moi. Ouais.
1: la flic celle qui était avec
2: euh... François-Xavier de Maison.
0: <rire> tu
2: l'as même pas vue
1: même pas fait gaffe alors. ah t'as
2: regardé d'un demi-œil alors ouais
1: Bah, mais... j'avais un peu Twitter et la... tout ça quoi. on <rire> la voit beaucoup elle est pas mal en plus la flic non je vois pas
0: celle qui a un peu des tocs il y a toujours le sac poubelle de son mec qui attend dans son bureau avec les valises pour venir le chercher. C'est ça. Et elle, et à la limite, elle, elle aurait pu suffire à elle-même, je trouve, en tant que flic.
1: Ah oui, bah, celle qui a décolleté de. Ouais. De malade et que ça balade tout le temps. Moi, ouais. <rire> tu vois qu'on se trouve des je me, suis dit, je me suis dit, mais si la fliquette, elle va bosser comme ça, il y a un problème, quoi. Ah
0: bah moi, je... tu comprends pourquoi Pef, il est tout le temps commissariat de police. Hein <rire> c'est ça, je comprends
1: mieux maintenant. <rire> Attends.
0: Euh... Ouais,
2: et il y a les deux petites jeunes aussi qu'il faut Et qu oui, Voilà, celle qui interprète le... Léa Morel. Léa Morel, voilà. Et euh, alors, j'ai oublié son... le, leur nom d'ailleurs aux deux. Une... Euh, Zoé
0: Marshall. Euh,
2: voilà, Zoé Marshall, la fille d'Olivier Marshall et de Catherine Marshall. J'avais oublié son prénom. Euh, et euh, par contre, la comédienne qui joue Léa. Bon, qui sont... Elles sont plutôt pas mal. Hein, les deux oui. euh, sont intéressantes en tous les cas.
1: Ah oui, c'est les filles qui savent jouer. C'est ça.
0: Sontairement au, au mec, au jeune,
2: là. Ah ouais, c'est une cata. Ah ouais, ah ouais, ouais. alors lui, c'est vraiment... Oh là là, je sais pas où ils l'ont trouvé, mais...
0: Même la petite soeur, la petite fille de 5 ans, elle joue mieux que lui. Oui. C est, c est non, mais le problème, c'est que c'est une série qui a même plus le cul entre deux chaises en permanence. C'est ça. Et, euh, euh, et je pense qu'il y aurait, sur 8 épisodes, ça suffisait de, de se focaliser sur l'enquête de police. Euh, euh, ou alors le parti pris intéressant aurait été de se focaliser que sur la famille et donc du coup qu'il y ait des éléments qu'on découvre que par le prisme de la famille et ça aurait pu être intéressant. Euh, de se dire euh, voilà on sait pas tout mais on découvre comme eux en même temps que de leur point de vue et ça aurait pu être euh... mais là le problème c'est qu'il y a un, un problème de point de vue qui n'a pas été déterminé et on veut être de tous les côtés et c'est vrai que ça fait beaucoup euh, à digérer en tout cas ça cartonne sur France 2 il ouais. euh, faut quand même le reconnaître 5, ,5 millions et demi pour le lancement 5 ,4 millions 4 pour le, la suite je, si je me trompe pas au niveau des audiences donc euh, c'est con, constant donc euh, la France 2 s'est assuré un, un, joli, euh, un joli succès sur 4 semaines la série bah même euh, Grey's Anatomy sur TF1 donc forcé de constater qu'en tout cas que le public et réceptif euh, à cette série on va dire euh, un mot après on passera à la production internationale euh, un mot aussi sur euh, les autres séries Sophie est-ce que tu as vu une autre parmi les séries présentées ou pas du tout
1: euh, Bureau non, des légendes je non. non je n'ai pas
0: vu non. un, un... Fred, on dit un mot ouais. quand même sur Nina, parce que ça a été un des, une des surprises de ce festival, alors pour certains ça a été une très mauvaise surprise, puis pour nous ça a été une bonne.
2: Ah ça a été une super bonne surprise, d'autant plus que vraiment j'y allais à reculons, parce que le sujet m'intéressait pas vraiment à la base, et euh, c'est frais, c'est super drôle, c'est hyper bien écrit, et j'ai très très envie de voir la suite. C'est euh,
0: Alain Robillard et Talia Rabinski qui sont à la manœuvre, c'est eux pour mémoire qui avaient écrit une série dont on avait je crois parlé dans cette émission avec Sophie, qui s'appelait La Famille Cats. Euh, il y a l'année dernière et voilà et donc il y a des dialogues qui sont bien enlevés euh, voilà moi qui m'ont euh, qui m'ont fait marrer donc euh, donc voilà à découvrir en tout cas ça devrait arriver normalement euh, avant l'été sur euh, France 2 euh, on va passer à la production internationale euh, en matière de séries américaines euh, Sophie je me tourne vers toi il y en avait quand même beaucoup est-ce que tu es enfin moi le premier constat que j'avais que j'avais fait quand j'avais vu la, la sélection c'est je me disais quand même il n'y a pas beaucoup de découvertes j'ai quand même la sensation que c'est que des séries qui étaient. En plus, avec le US 24 qui s'est développé, c'est accessible à tout le monde maintenant. Euh, donc finalement, est-ce Est qu'on on peut aller à Serena pour voir des séries américaines ou pas, à ton avis
1: Ah ouais, quand même, parce qu'il y, y a des. Il y a, il y a pas mal de séries euh, britanniques euh, qu'on qu n'est pas, mais. Vrai que tu parles de séries américaines. Mais...
3: Série
0: américaines.
1: Américaine. Euh, américaine. Euh, pff, ouais, c'est vrai qu'il y avait des gros trucs, style Empire, tout le monde en a parlé, Daredevil, tout le monde en a parlé. Euh, ouais c'était un peu le, le truc à voir c'était quand même transparent je pense parce que euh, je trouve que il y a beaucoup de... on en a beaucoup entendu parler mais je suis pas sûre que tout le monde avait pu le voir parce que c'était pas facile à, à... à... c'était pas diffusé à l'époque hein. c'est passé nulle part et euh, je pense aussi à Togetherness qui est euh, euh, la série des frères Duplass, qui euh... bon nous on en a parlé dans season 1 mais c'est quand même c'est pas forcément une série, comme c'est un format comédie, enfin, un cours 30 minutes, ça c'est pas forcément des séries vers lesquelles on, on se tourne habituellement. Donc, euh, bon, il y avait des gros trucs, mais il y avait des, petits des petites choses quand même à, à voir, je pense.
3: Je suis euh, assez d'accord. Honnêtement, ça me pose un problème, parce qu'effectivement, euh, avec le plus 24 on a quand même accès à pas mal de choses. Je trouve que c'est bien, sur le principe, parce que euh, de diffuser euh, transparente, transparente et ces choses-là parce que ça attire du monde j'ai trouvé intéressant aussi euh, de diffuser Mozart in the Jungle parce que euh, ça permettait de mettre un coup de projecteur sur une série qui est pas forcément très connue ça mettait un coup de projecteur sur les séries Amazon donc c'était pas plus mal après euh, c'est vrai que si je veux découvrir des séries euh, des séries américaines c'est je vais pas attendre sériemania et je pense que les jeux... Le reste des séries filles, comme moi, ils vont aller te chercher directement euh, sur les plateformes là où c'est disponible euh, assez rapidement. Et c'est
0: vrai qu'encore une fois, l'US Plus 24 permet aujourd'hui
3: euh, de découvrir ces séries. Euh, American Crime
0: était disponible sur Canal Plus Série euh, euh, dès le mois de mars. Euh, The euh, aussi. The aussi sur, euh, OCS, sur Canal Plus Série. Enfin, euh, OCS propose aussi beaucoup de séries euh, comme Game of Thrones ou des choses comme ça. De, de directement, alors c'est vrai que pour Transparente et, et Mozart in the Jungle, les séries viennent d'arriver sur OCS, donc là pour le coup c'était une vraie avant-première, mais je pense que côté américain, euh, l'événement venait plus de, de la présence de grands noms sur place que euh, de la présence des séries en elles-mêmes.
3: Mm. J'ai juste une note, un truc à dire, c'est que euh, ça m'a quand même permis de découvrir des choses comme Bloodline, et je serais... Enfin, c'était passé sur mon radar, mais je n'ai pas pris le temps d'aller regarder. Et euh, je suis assez contente, en fait, que euh, Serimania nous ait donné l'accès à ça, parce que, ben bah, voilà, j'ai découvert une super série. Et donc, mine de rien, ça peut quand même avoir un intérêt.
2: Alors, oui, il euh, y a plein, plein de séries, effectivement, qui sont disponibles, mais euh, est-ce que c'est le cas pour le grand public euh, Je ne suis pas sûr, à part ce qui est en US 24. Mais Empire, si on en avait beaucoup parlé, pour l'instant pas grand monde l'avait vu en fait euh, d'accord voilà je, je pense à ça je pense à, effectivement à Bloodline si t'es pas abonné à Netflix ben tu pas forcément euh, vu la série euh, et c'était quand même hyper euh, agréable de découvrir Zia sur grand écran euh, même si tu les as déjà vus enfin la, la série étant en euh, aussi belle qu'elle euh, est, c'est voilà, je trouve ça plutôt agréable. Euh, y, après, il y a eu quand même des, des découvertes, des, des choses euh, qui passent là en ce moment sur OCS, mais euh, une semaine après la fin du festival, comme Olive Kittridge, euh, euh, The Casual Vacancy, enfin voilà, il y a des, des, des Bon, là, on est, euh, Casual Vacancy, est pas, je crois pas que ce soit une production américaine, mais euh, c'est en fait. pas voilà, un peu, ça. Voilà. ça. Euh, J'étais pas mais... obligé de nous le faire découvrir.
1: Ah, <rire> oh, c'est pas bien! <rire> non, mais après, oh. c'est oh, un autre
2: choc comme la mort. Non, mais c'est un autre problème. C'est un ah, autre chiant, problème. Non, en, en termes de, de, de programme. Non, de... Non, en plus, ouais.
0: je, je suis désagréable. C'est un très très bon épisode de Barnaby.
1: Oh, <rire> oh la saleté! <rire>
2: <rire> non, c'est vrai, c'est dégueulasse. C'est vache pour Barnaby quand même. Et moi, je voulais dire que j'étais très content d'avoir découvert une série qui euh, sera prochainement diffusée sur M6. C'est get with Murder que j'ai trouvé vraiment formidable. Voilà, ouais. très efficace et que j'ai hyper envie de voir la suite et que c'est malin comme tout
0: et en tout cas il y avait la présence de grands noms d'essais américaines comme Matthew Weiner comme Agai Levy comme euh, l'équipe de, de, de Empire, Lee Daniels euh, et, mm. euh, et son héroïne qui a fait la surprise de débarquer comme un des comédiens de Game of Thrones. Donc c'est vrai que ça a été une ça a été une belle une belle surprise. Après c'est vrai que euh, les tables rondes se sont plus ou moins bien passées, euh, les talents qui jouaient pas le jeu, euh, les, les conférences qui ont pas plu à tout le monde. On a eu beaucoup de retours après les après certaines conférences de la part de de la part du public qui se sont plaints de certaines conférences. Mais mais voilà, en tout cas le, le, le mérite de ce festival c'est d'avoir fait venir euh, euh, des, des talents et c'est vrai que c'est un petit peu ce qui leur manque les autres années, euh, c'était un peu aléatoire, c'est-à-dire que moi j'ai toujours trouvé que leur manquait des, des grands noms, et c'est vrai que pas, pas des grands noms, mais des grands noms qui soient pas connus que des série films. Et, et c'est vrai que euh, la surprise d'un comédien de Game of Thrones qui vient, bon bah ça ça fait toujours plaisir, je pense pour tout le monde. Euh, bon, voilà, Lee Daniels et son héroïne qui était quand même dans Person of Interest, c'est quand même aussi euh, un joli coup de, de pouvoir les avoir. Après c'est vrai que voilà, c'est euh, c'est Matthew Weiner qui vient euh, sur le festival, même si c'est vrai qu'il a pas joué le jeu en termes d'interview, euh, c'était quand même un, un, un joli événement. Après, c'est vrai que voilà, les, les conférences sont quand même très axées, très pointues. Et, mmh. euh, bon. Moi, en fait, ce qui, ce qui restera et ce qui est toujours le cas, et, et je, je, je pense que Sophie s'en souviendra parce qu'on en a parlé dès le début, dès la première saison où on avait fait un, une émission sur place tous les deux, euh, moi, ce qui me manque, c'est quand même que je trouve que ce, ce festival, a, un, il lui manque un côté un peu grand public. Euh, et voilà donc c'est un très très beau festival mais voilà par exemple dans la sélection française il euh, euh, y aurait pu y avoir une série de TF1 alors après peut-être que TF1 n'est pas prêt et tout mais il y aurait pu y avoir une série de TF1 voilà.
2: et alors ce qui est dommage aussi euh, c'est que toutes les séries françaises à part le Bureau des Légendes ont été diffusées dans des salles minuscules et ça c'est franchement euh, on voit qu'il y a vraiment euh, un nivellement des valeurs et pas forcément rapport... toujours très bien animé voilà en plus euh, et c'est vraiment dommage quoi, que de ne pas avoir pu découvrir dans des, dans des salles plus importantes bon après voilà le programme est pléthorique donc c'est pas facile euh, au niveau de la programmation j'imagine mais c'est dommage d'avoir euh, toutes les séries euh, à part encore une fois la, la grosse prod canal de, qui a été diffusée dans la grande salle euh, dans des salles vraiment petites
0: Passons au reste du monde, si vous le voulez bien. Euh, alors Plutôt que de passer en revue toute la, toute la sélection, ça ne sert strictement à rien, on va, on va juste citer pêle-mêle des séries peut-être qu'on a découvertes sur place euh, et qu'on conseille euh, à, à nos auditeurs ou pas d'ailleurs. Euh, J'ai envie de commencer avec toi Claire.
3: Indian Summers, ça sera diffusé sur Arte dans l'année. Ça raconte une période qui est, preu, qui est peu connue de l'empire colonial euh, ang... britannique. En fait, ça se passe... Euh, en Inde, euh, en 1932, alors que euh, tous les dirigeants en fait quittent les plaines indiennes pour s'installer dans les montagnes où il fait plus frais, on va s'intéresser à ce qui se passe justement dans la station de montagne où, euh, où un vent d'indépendance commence tout doucement à souffler. Et il y a un peu de scandale et euh, franchement, c'était une belle découverte. L'image est superbe, euh, c'est intéressant, mystérieux, intrigant. Euh, c'est
0: le nouveau Danton abbé.
3: Non! Et je. Alors, la productrice, on lui a posé la question à la fin lors de l'interview et elle a dit non, effectivement, c'est pas inspiré de Abbey, ce n'est pas le nouveau Dunton Abbey. C'est différent, mais c'est très bien aussi.
0: J'irai voir. Mais enfin, je suis pas spécialement convaincu. Ah,
1: moi, je vais aller
0: voir. Euh, non, mais je suis pas ah, convaincu. Si, si. Je suis pas convaincu que ce soit pas à, à, quand même histoire de surfer sur la veine de, de Nanton Abbey. J'ai un peu de mal à y croire. Après que ce soit bien, j'entends que des bonnes choses, donc j'en doute pas un instant. Mais une série d'époques euh, qui va découvrir une période de l'histoire britannique euh, euh, au travers de personnages dans un nez. bon, voilà. Alors évidemment, Nanton Abbey n'a pas inventé le genre, mais enfin quand même, On peut quand même douter. Ah, puis que... tout... <rire> puis c'est pas grave en soi, hein, après tout.
3: Et puis, de toute façon, « Danton Abbey » se termine euh, à l'automne, donc ce sera pas mal d'avoir quelque chose qui continue après.
0: On lui consacrera un, un, un numéro dans cette émission. On va revenir avec toi, Claire, dans un instant. Je me tourne vers Fred, une série que tu as vue, une série du Monde, ouais. que tu conseilles oui. peut-être à Sophie, d'ailleurs, qui n'a pas eu le temps d'en voir beaucoup.
2: J'ai vu euh, les deux premiers épisodes de « Occupied », Ouais. Euh, la série créée par Joe Nesbo euh, romancier norvégien euh, c'est vraiment euh, vraiment intéressant euh, vraiment une, une atmosphère euh, euh, paranoïaque euh, ça se passe dans un futur proche hein, où la Norvège est envahie par la Russie euh, et où elle souhaite prendre possession donc, des, des réserves de pétrole euh, du pays il euh, y a plein d'enjeux c'est un thriller il euh, y a, y a un rythme, peut-être pas euh, Tony Truant pour, pour un thriller, mais c'est hyper euh, prenant.
0: Ouais, on en a parlé de la, euh, la semaine dernière dans l'édition dans Saifage, je crois que Sophie et, et Cédric étaient plutôt, euh, plutôt appâtés ouais, par ce projet. Tout à
1: fait. Encore un truc à regarder. Merci beaucoup. <rire> voilà,
0: On en reparlera. <rire> je pense que ça va arriver à la rentrée sur, euh, sur Arte. Euh, moi, je voudrais vous parler d'une série... Euh, bah, une fois pas coup une série allemande qui est pas chiante euh, et qui euh, ne voit pas arriver euh, Stéphane et Harry. Euh, ça s'appelle Deutschland 83. Euh, ça a été l'un des gros, euh, une des grosses séries du festival. Il faut bien le dire, un, un, un succès euh, assez surprenant finalement, puisqu'en plus pendant le festival, Canal+ a annoncé l'avoir acheté. Euh, L'idée, c'est quoi C'est on est en 1983. 1983, c'est certainement après la crise des fusées de Cuba de 1962. C'est peut-être le paroxysme, le deuxième paroxysme de la la guerre froide. On est à un moment donné où on pourrait à nouveau basculer euh, dans une troisième guerre mondiale, une, une guerre thermonucléaire. Les, la relation est hyper tendue entre les deux blocs et en fait tout va se canaliser dans le, la ville évidemment qui est l'enjeu de, de tous ces affrontements. Euh, c'est la ville de Berlin qui est toujours coupée évidemment en deux et en fait l'idée c'est qu'on va euh, former un jeune homme euh, qui est plutôt en Allemagne de l'Est et on va l'envoyer sur un camp de l'OTAN euh, à Berlin Ouest pour espionner sur place et donc il va devoir se faire passer pour, pour un agent de l'Ouest et, et ramener des informations pour, pour, pour l'autre camp parce qu'on craint l'installation de, de bases de base américaines trop proches, etc., etc. Et surtout les deux camps en Allemagne en tout cas craignent, ils se disent de toute façon si jamais il y a une guerre qui éclate entre la Russie et les, Am et les états unis ce qui va, celle qui va trinquer c'est euh, c'est Berlin, évidemment. Donc, euh, donc il y a tous ces enjeux-là. C'est effectivement aussi la découverte de, de, de se passer de, pour ce jeune homme euh, qui essaye de qui d'apprendre aussi son métier. C'est pas un agent secret, c'est pas un espion. Il n'a pas appris le il a pas appris le truc. Et évidemment, quand il arrive là-bas, bah, il est un peu largué. Il est un peu livré à lui-même. Il se retrouve un peu à aussi à devoir euh, à devoir gérer bah, sa vie d'ado euh, enfin de jeune homme parce que voilà il découvre euh, il découvre euh, il découvre euh, il se découvre en train de grandir il va bah, rencontrer évidemment aussi l'amour sur place mais voilà c'est âpre c'est prenant euh, il se passe plein de choses euh, c'est on a pu un peu la 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 l'a, la comparer un peu à The Americans euh, parce que c'est évidemment ça se passe dans la même euh, dans le même laps de temps puis c'est avec des thématiques assez voisines mais c'est vraiment très bien et, et ça devrait passer très bientôt sur euh, sur Canal, donc, euh, donc à découvrir, ça s'appelle donc Dutchland 83. Et je crois que ça a eu un prix à euh, Sérimania, si je me suis un euh... je crois oui. un prix Oui.
3: Non, c'est le prix des blogueurs, il me semble. Le prix des il blogueurs. Il a été ex, ex pour le prix des blogueurs.
0: Exactement. Bah tiens,
3: Claire. Avec Occupied. Une autre série Une autre série. Euh, glue. Euh, décidément, c'est les séries britanniques qui oh là ont marqué. Là. Et les séries françaises. Euh. Oh. J'avais entendu parler de Gloo avec euh, énormément de choses positives et j'avais juste pas pris le temps de la de regarder. Euh, J'avoue que j'ai été séduite. Euh, ça parle d'une euh, bande d'ados dans la campagne perdue anglaise. Euh, bon, c'est censé être très beau. Moi, j'ai pas trouvé ça magnifique au niveau de l'image, mais quand même. Et euh, donc cette bande d'ados, euh, très rapidement en fait, on se rend compte qu'il y a un des gamins euh, qui décède et euh, l'enquête euh, commence autour de, bah, de cette bande là, euh, de gamins qui ont pas forcément, enfin ils ont 18-20 ans, ils n'ont euh, pas forcément tout euh, compris à ce qu'ils voulaient faire dans la vie. Euh, C'est un vague côté skins. Mais avec le côté mystérieux en plus qui marche très très bien. Et euh, franchement,
1: j'ai hâte de le voir à la suite. Bon. Oh. Ouais, je ne peux qu'approuver, moi j'ai beaucoup aimé cette série.
2: Donc... Moi j'ai pas du tout aimé. Ah ouais Ouais. Oh ouais. Pourquoi du... Bah, j'ai pas du tout été sensible déjà à l'histoire, euh, à l'interprétation. Je me suis ennuyé, je trouvais ça formellement pas très très joli. Et euh, ouais, je me suis euh, copieusement emmerdé, si j'ose dire.
0: Ah, j'aime quand ça va à
1: l'encontre. Ouais. Bah, c'est très lent, c'est vrai, mais euh, après, ouais. c'est intéressant de voir justement l'enquête. Du... On voit toujours l'enquête soit du côté du flic, soit du côté de la famille. Pour le coup, là, on voit, on voit l'enquête du côté euh, de la bande de jeunes et, et c'est assez. Enfin, hein, t'as envie de savoir s'ils sont impliqués ou pas. Euh, Je sais pas, c'est. Ouais, ouais. Et non. de comprendre les
3: relations qui les unissent, en fait. Ouais. Parce que euh, c'est pas très clair au départ comment non. ils s'installent les uns vis-à-vis -vis des autres et euh, je trouvais que c'était assez, assez intéressant justement, par contre ouais, c'est lent et c'est pas particulièrement beau
0: moi je voudrais faire un focus sur le, le Québec parce que l'année dernière euh, souvenez-vous je vous avais parlé de série noire qui avait été mon coup de cœur euh, de l'année dernière alors cette année j'ai pas eu de coup de cœur particulier pour les séries du Québec euh, pour une série en particulier mais c'est vrai que j'ai été intrigué par euh, par la production qui est qui vient du Québec donc j'ai découvert euh, j'ai découvert trois projets euh, alors notamment alors il y avait le, Au secours de Béatrice qui est eu, euh, l'histoire d'une urgentiste euh, qui en fait sombre dans la dépression euh, qui fait des malaises et qui finit par sombrer dans la dépression et on va suivre un petit peu la façon dont elle va essayer de, de s'en sortir. Il y a le clan, euh, qui est une, une grande fresque, en fait, sur un, un type qui... Euh, on est dans la dans la grande dans les grands espaces québécois il dirige un, un ranch euh, où il fait des grands spectacles de rodeo et en fait on découvre assez vite que en réalité c'est un un type placé là par le programme de protection des témoins parce que huit ans auparavant il a balancé sa famille euh, après un, un, un casque qu'ils avaient organisé et le son frère et ses et son père ont été balancés se retrouvent en prison et donc euh, il est placé dans le programme de protection des témoins mais sauf que à un moment donné, la situation fait qu'il pourrait être amené à reprendre le poste de maire de la petite ville et que, euh, évidemment, les, les flics qui l'ont placé là craignent un peu que la médiatisation de ce poste-là euh, puisse attirer à lui euh, sa famille et qu'il pourrait ainsi le retrouver et faire valser un peu son identité. Donc voilà, il y a toute cette... Euh... Il y a tout ce, ce background-là. Mais c'est une autre série qui a pu attirer mon attention qui s'appelle La théorie du chaos. Euh, et c'est une série... Euh, c'est une petite série qui m'avait fait plaisir comme l'année dernière. J'avais vu euh, j'avais des séries comme Les Pêcheurs ou des choses comme ça euh, euh, à Série Mania. Et La théorie du chaos, c'est euh, une histoire complètement... Euh, complètement loufoque, c'est un père de famille euh, qui est veuf, et qui se retrouve à élever ses, ses deux enfants, et en fait il a un peu du mal à gérer euh, à gérer la solitude, et, euh, et surtout à gérer l'éducation de ses enfants, et notamment de son fils, qui n'a pas le regard que euh, qu'il voudrait qu'il qu ait vers lui, et en fait euh, ce type-là, il a été élevé pendant toute sa, son adolescence par un père qui aurait toujours voulu être militaire, mais qui ne l'a jamais été donc il s'est toujours pris pour un espèce de, de militaire, donc avec une, une éducation très stricte, et surtout il emmenait ses enfants voir des spectacles de catch et un jour qu'il les emmène voir ces spectacles de catch, ils sont en famille là-bas, euh, pour le fun pour le spectacle le, le, le mec qui anime la soirée propose à quelqu'un de venir combattre l'un des mecs sur, euh, sur scène comme ça pour, pour faire le spectacle et quand il voit le regard de son camin, bah, il décide d'y aller comme ça juste pour lui faire plaisir et en fait quand il se retrouve sur scène, il décide bah, en fait, d'appliquer une, une, soi-disant une technique que son père lui aurait donné euh, quand il était petit, une attaque secrète, une botte secrète, qui vise en fait à donner un petit coup net dans le plexus solaire. Donc un truc à, en général à pas faire parce que ça peut être hyper dangereux. Et donc, bah, quand il se retrouve un peu malmené sur euh, sur la scène euh, du catch, bah, il décide de faire cette cette prise là. Et en fait, il s'effondre. Le type en face s'effondre et il devient une star parce que forcément, il a battu le mec du spectacle de catch. Et d'un seul coup, le regard de son fils change. Et quand le mec qui a organisé les spectacles lui propose de devenir catcher, et ben pour faire plaisir à son fils, il décide, euh, il décide de se lancer. Alors que va nous réserver la suite J'ai pas pu voir évidemment les autres épisodes pour l'instant, mais j'avoue que ce petit côté, euh, ce petit côté-là de, de la série m'a pas déplu. Ça s'appelle la théorie du chaos. Une autre série à, à mentionner tous les deux.
2: Euh, moi, j'ai vu The Principal avec Alex Dimitriades, qu'on avait vu dans, <rire> pour, les, pour les plus anciens dans euh, Art Laker Zavif okay. ou dans le, le, The Slap, euh, plus récemment. Euh, c'est très convenu. Euh, ah, je, je c'est oh,
0: très con, j'allais dire oui, je suis d'accord.
2: <rire> <rire> c'est très convenu en termes d'intrigue. Euh, après, faut avouer que c'est euh, assez efficace et que le cliffhanger de... Le, de la fin du deuxième donne envie de voir bah, le 3 et 4 puisque c'est une série, une mini-série en 4 épisodes euh, d'ailleurs c'est un peu dommage euh, mais bon c'est le principe du festival il hein. bah, y a certaines séries qu'on découvre et qu'on on verra peut-être jamais la fin donc, euh...
0: oh si je pense
2: ah, oui. celle-ci peut-être mais il y, y, y en a certaines je ne suis pas sûr qu'elles soient achetées un jour par, euh... non, par des clair. chaînes hein. mais The donc, Principal euh... je pense qu'elles le sont oui, oui The Principal je, je, je pense aussi mais euh, mm. voilà moi c'était c'était c'est pas un énorme coup de cœur, c'était efficace, c'était pas mal. Voilà. Oh, puis il le
0: vend tellement bien, Alex Dimitri Hades.
2: Oui, apparemment. Ouais.
0: Ah, il a
1: strictement rien
0: vrai. à raconter, le pauvre garçon. C'est ce qu'on appelle un beau mec. Voilà.
1: C'était une interview pour moi alors.
0: Ah, c'est une belle interview pour moi Moi j'ai des
1: beaux souvenirs euh, de Hartley. Hein, oui, mais alors les... lui, ouais. il s'en contrebalance de Hartley.
0: C'est un truc de malade. Allez. Ah, mmh. C'est un truc de malade. Et quand on lui pose des questions sur les rebondissements, sur les liens avec Hartley, parce que forcément, euh, ça se passe, il devient principal d'un lycée, euh, dans, dans en Australie, forcément tout le monde lui fait le parallèle entre c'est l'ancien élève de Hartley qui revient euh, euh, et en fait. Euh, pff, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre, parce que c'est moins l'expression que j'utilise assez souvent. Euh, justement, en rapport avec ce, ce rebondissement de la fin du deuxième épisode, j'étais en, en interview avec Alix du, du Daily Mars, elle lui pose la question par rapport à ce rebondissement, elle lui dit « Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez vous-même envie de d'exploiter, de trader ?» il dit « Ouais,
2: non, c'est juste une ligne du scénario. <rire> » Donc okay. quand on a ce
0: genre de réponse.
2: Ok merci monsieur.
0: Merci d'être venu hein c'est cool. Mais sinon il est très sympa hein mais il... quand je dis que c'est un beau mec voilà c'est comme quand on dit que c'est une belle fille voilà alors... quand on dit que ça c'est que il y a pas grand chose d'autre derrière quoi. Il pourrait très bien être pour Mister France. Oh là là là. là. La guerre c'est mal l'eau et le feu ça brûle.
3: Voilà. Euh, moi, je voudrais profiter pour te donner un coup de projecteur sur les webséries parce que euh, je me suis fait embarquer <rire> par un certain Alexandre le Letraine, je ne sais pas si vous connaissez, oh dans
1: une projection de web -série et euh... <rire> Alex, il a bien pour entraîner les gens dans les salles obscures. Je ne sais pas ce qui se passe, <rire> mais c'est chelou. Hein.
3: Ah. Mais tu vois, c'est ah, un vrai attends. plaisir. Faut quand même
0: expliquer, Il que... faut quand même expliquer que j'y allais au départ pour soutenir une équipe de web que je connaissais, qui dont, tu, dont je vais te laisser parler, qui s'appelle Exmodel. Mais sauf qu'on a dû se farcir, avant et après, un paquet de web qui était chiant comme la mort, quand même. C'est même pas que c'était chiant, c'était que c'était nul. Non, il y avait pas... des trucs vraiment mauvais. Non, parce que je pense que si oh, ça a été sélectionné, ah. c'est que ça doit avoir des qualités, mais...
3: Oui, il y pas. en avait une qui était politiquement correcte. Ça se passait en Syrie euh, d'ailleurs, euh, c'est ça Ça se passait en Syrie et c'était... Euh, je crois qu'il a eu des problèmes
0: le mec après, euh, il avait pas eu des... J'ai avait... dû voir passer ouais. sur Twitter, qu a... je ne sais pas s'il n'a pas été agressé euh, quelques temps après lors de son retour en Syrie, enfin j'ai un, un doute, mais il me semble avoir vu passer ça sur Twitter, j'ai un doute.
3: Alors, finalement, ce n'était pas aussi politiquement correct que ça, mais vu d'ici, ça faisait très... Euh, je vais juste raconter brièvement ce, que, ça, ce qui se passe dans, dans la web-série, vous voyez les gros guillemets à côté, autour euh, donc on voit deux gamines à l'écran qui font, euh, qui font la, la lessive et en fait elles sont censées représenter des adultes et il euh, y en a une d'elles qui reçoit un coup de fil et euh, c'est une radio qui lui demande quel est votre rêve. Et là elle part sur une diatribe qui dure cinq minutes sur euh, elle veut une série unie où Bachar al-Assad est mort et où ses enfants seront heureux euh, avec des images euh, de propagande voilà c'est censé ça a été tourné dans un quartier rebelle euh, de, euh, de la capitale de Syrie merci et euh, c'était juste c'est c'était drôle en fait parce que voilà nous on n'a pas vu du tout le potentiel sériel de la chose on a juste vu ça comme un film de propagande et ça c'était dérangeant dans, sur le point de vue euh, que bah voilà on est là pour regarder des séries on a vu aussi une grosse euh, chose pas très pas, pas bonne du tout euh, produite par Tel France mais ce qui m'a fait plaisir c'est ex model franchement je suis allée enfin je, je m'attendais à ce que ce soit pas trop mal parce que bon tu les soutenais et franchement, je me suis bien marrée et j'ai hâte de voir les épisodes, la suite de, de tout ça. Ça raconte donc euh, une top modèle chinoise et ses péripéties en France et euh, c'est à mourir de rien
0: après sa carrière en fait c'est un peu c'est un peu son après carrière de top model où elle essaye quand même de continuer à surfer sur le truc et en fait c'est une série qui est très c'est une série qui est très feuilletonnante c'est à dire que ça se suit il y a des références sans arrêt et c'est vrai que en plus elle était projetée en plein milieu des autres et c'est vrai qu'on a senti une espèce de bouffée d'air quand les deux épisodes ont été proposés d'ailleurs c'est pas un hasard elle a gagné le prix de web série et haut la main à côté des autres parce que c'est vrai que quand on avait l'impression en fait quand on arrivait là de voir quelque chose qui était vraiment abouti, quoi. Euh, c'est bien écrit c'est bien joué c'est bien réalisé et c'est euh, vraiment diffusable sur une grande chaîne euh, là pour l'instant c'est diffusé donc sur Youku qui est l'équivalent euh, euh, en Chine de Youtube sauf que euh, voilà chez nous quand une web série fait euh, euh, 10 000 vues ou 20 000 vues on est content euh, le Visiteur du futur je crois faisait 100 000 vues par épisode là euh, je crois que la série en est à peu près en, il y a eu 20 épisodes de diffusés ils en sont à 60 millions de vues euh, sur Youku et c'est vraiment très très drôle parce que elle elle est complètement elle est complètement à l'ouest elle se met en danger en per permanence donc Xin Wang et voilà et c'est vraiment très très drôle si ça vous avez l'occasion de l'avoir je pense que vu le succès à Série Mania, je pense qu'elle va arriver très vite euh, c'est pas inintéressant du tout euh, et d'ailleurs, je voudrais en profiter puisqu'on parlait de ce genre de projet pour faire un focus parce que le, pour la première fois à Série Mania cette année on a pu découvrir les pilotes des élèves de la FEMIS euh, vous savez que la FEMIS qui est une grande école de cinéma a ouvert un département euh, scénario de série euh, et donc certains des, des élèves ont pu tourner un premier pilote alors moi j'ai pas eu la chance de tous les voir parce que j'ai raté le début de la projection pour aller rencontrer euh, machin Dimitri Hadès hein, qui m'a bien pourri ma vie, mon visionnage des, des pilotes de la FEMIS je suis arrivé j'ai quand même pu en voir un euh, et ça tombe bien parce qu'il était vraiment très très bien ça s'appelle Irresponsable euh, et ça v... j'ai trouvé que ça vraiment fun alors l'histoire c'est quoi c'est on est dans un un, un, un mec un gamin enfin, un gamin il pourrait faire gamin en fait il a 30 ans il vit encore chez sa mère c'est un espèce de tanguy et euh, sa mère elle en a ras le bol elle essaie de lui trouver des boulots ça marche pas donc elle le renvoie dans son ancien lycée pour euh, devenir pion mais euh, bah voilà comme c'est un peu un, un, un m'en foutiste euh, ça marche pas donc il finit par après l'entretien d'embauche par aller sur le toit là il y a un gamin de 15 ans qui euh, qui lui refile des pets et, euh, et qui va devenir un peu son, son dealer et, et en quittant le lycée il tombe sur euh, son ancien amour de, de l'adolescence qu'il retrouve euh, évidemment il est tout content, elle lui propose de se voir le soir et, euh, et en fait le soir elle, elle annonce qu'en fait euh, elle est mère, depuis qu'elle l'a quitté. Elle, elle a eu un enfant et qu'il est papa, et que le fils en question ben, c'est le gamin qui lui file des de l'herbe sur le toit de l'école vous voyez qui devient son dealer et donc il le gamin qui pense que son père est mort depuis 15 ans se retrouve à découvrir qu'il a un père comme ça donc euh, voilà et le pilote est vraiment très très drôle c'est bien écrit alors évidemment ça pêche un peu au niveau de la réalisation tout n'est pas parfait mais enfin j'imagine qu'ils n'ont pas des budgets énormes mais ce pilote est vraiment très drôle et je pense que la série est bien placée pour euh, pour trouver preneur parce qu'il y a quand même des choix à la fois France Télévisions et Canal+, qui sont un peu euh, derrière donc, euh, ça s'appelle irresponsable, et c'est vraiment euh, vraiment une chouette découverte. Euh, quelque chose à mentionner encore ou pas
3: On n'a pas parlé du Bureau des légendes. Oui, non. Non <rire> bah, bah, euh, okay, C'est dommage. Hein. Non, mais vas-y, vas-y. Et mais bah, moi, j'ai adoré. Franchement, j'ai euh, j'ai vu donc le premier épisode de la Série Mania, et euh, les épisodes en fait sont disponibles euh, sur Canal Plus parce qu'ils sont diffusés sur Canal Plus Série. Et Canal... euh, non, ils donc,
0: non, ils ne sont pas diffusés en Canal Plus, ils sont diffusés en Canal Plus. À, sont... sont... ouais, à la demande, Ils sont disponibles sur la demande.
3: C'est ça, ils sont disponibles à la demande et ils ont été diffusés. Donc j'ai vu un, deux, trois. Et euh, parce que j'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un qui avait des canaux euh, de Plus à la demande après Série Mania. Et franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Euh, ça faisait longtemps que je pas vu... Bon, ok, je regarde pas beaucoup les séries françaises. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu une série française euh, qui me happait et qui était euh, intrigante et passionnante. Et euh, je suis vraiment contente. Et euh, je vais continuer à regarder. Je vous conseille de jeter un coup d'œil si vous avez l'occasion. Euh, Mathieu Kassovitz est euh, vraiment bien dedans, et euh, j'étais assez surprise du casting, euh, il y avait euh, des gens comme, un euh, ah, flûte, je ne retrouve plus les noms, tant pis.
2: Jean là, Louis, vient un cast... Daroussin, Léa Decker.
3: Exactement, Daroussin, Léa Decker, je ne m'attendais pas à les voir là-dedans, et euh, c'est euh, pas mal, j'ai hâte de, de, de voir comment ça se passe.
2: Ça voilà. se passe bien, moi j'en ai vu 7 et c'est euh, vraiment excellent. Enfin, euh, si, euh, si on est déjà un peu sensible à l'univers au cinéma d'Eric Rochon notamment avec les Patriotes ou euh, Mobus, ça ne ça ne peut que plaire. Et euh, indépendamment, en, en tant que série, c'est vraiment euh, très très bien foutu. Et c'est un rythme très lent, mais euh, on s'ennuie pas euh, on s'ennuie pas du tout. Donc euh, c'est vraiment vraiment excellent.
0: Ça passe tous les lundis soirs sur Canal+. Euh, et moi, je voudrais juste terminer en vous disant de regarder si la série arrive un jour en France. Et je pense qu'il y a des bonnes chances pour qu'elle arrive, parce que j'ai l'impression qu'ils ont des, des touches un peu partout pour pouvoir l'exporter. Et je crois qu'elle est faite en plus pour être exportée. Cette série s'appelle york Scott. Euh, c'est aussi l'une des belles surprises de ce festival. york Scott, donc, sur euh, l'histoire d'une jeune femme qui euh, fait partie des forces spéciales, je crois que c'est en Suède. Elle fait partie des forces spéciales, et elle revient, en fait, dans sa ville, dans la ville de son son enfance euh, qu'elle avait quittée depuis des années parce qu'elle euh, avait perdu sa fille euh, qui s'était soi-disant noyée dans le lac mais elle n'a jamais cru que sa fille s'était noyée dans le lac, elle est obligée de revenir dans sa ville pour organiser les funérailles de son père et au moment où elle revient 8 ans après la disparition de sa fille un nouveau petit garçon disparaît dans la ville et au même moment une jeune fille de 15 ans réapparaît euh, dans la petite ville et elle pense que ça pourrait être sa fille tout part comme un thriller nordique euh, à la The Killing sauf que il y a un énorme twist à la fin du premier épisode qui emmène la série dans une autre direction, dans le fantastique pur, avec un grand mystère qui entoure la ville, euh, avec un, une espèce de maladie, une espèce d'infection euh, qui se répand, et, et qui a des, des drôles de choses qui se passent à l'intérieur des gens quand ça arrive, euh, tout un secret autour de, de cette ville. Euh, voilà, donc euh, c'est vraiment à surveiller de très près. york Scott, les deux premiers épisodes, sont vraiment très efficaces. Euh, Je voudrais me tourner une dernière fois vers Sophie quand même, parce que pour refermer cette émission pas forcément sur cette manière cette fois-ci. Est-ce euh, qu'il y a des choses que tu as vues ces derniers temps que tu voulais nous, nous conseiller
1: euh... Non. <rire>
0: c'est pas obligé, hein c'était juste histoire de...
1: Ah bah non, on a tellement parlé de séries françaises, moi je suis... Je euh... suis épuisé <rire> Je suis
0: épuisé
1: J'en peux plus, mais non, j'allais dire qu'un, mais c'est fini, donc c'est con.
0: <rire> ah bah tu peux dire que t'as adoré ou t'as détesté qu'un
1: Non, j'ai bien aimé. Non, j'ai pas ni adoré ni détesté, c'était pas, pas mal. Mais du coup c'est fini. Bon, c'est enfin, des rediffs
0: Mais ça reviendra il y aura une, sa ouais. y aura une saison 4 de 10 épisodes l'année prochaine okay. et le tournage devrait pas tarder euh, à commencer bon euh, en tout cas Série Mania 6ème édition ça s'est quand même plutôt pas mal passé plus de 20 000 visiteurs euh, donc ça a été encore une fois un, un gros succès pour, pour le festival euh, c'est reparti pour la saison 7 donc l'année prochaine euh, on verra ce qu'ils nous ont euh, ce qu'ils nous ont réservé je voudrais quand même en profiter David
3: Ducovni
1: <rire> je passe mes commandes, sait, ça se fait à l'avance et tout donc euh...
2: ouais, et... Un
3: programme à l'avance, un programme genre deux mois à l'avance Qu'on puisse prendre nos dates à ça. temps pour ah. pouvoir voir les bonnes conférences Ça le programme deux mois à l'avance, vous pouvez oublier
0: Je connais aucun ouais, festival oui. qui publie ces, de, ces programmes deux mois à l'avance Parce que le problème c'est que souvent c'est pas bouclé deux mois à l'avance Donc ça c'est mort, c'est mort T'as qu'à prévoir Série Mania quoi qu'il arrive vrai. Prévois Série Mania quoi qu'il arrive C'est ce
3: que je ferai. Ouais.
0: C'est ça. C'est ce que je ferai. Et je voudrais en profiter juste pour euh, faire un, un, un remerciement particulier euh, aux équipes presse du festival, donc euh, Diana Odile et, de l'Estage et euh, Charlotte Lane parce que c'est vrai que ça a été pratique sur place que euh, elles font en tout cas tout ce qu'elles peuvent pour pouvoir donner euh, un maximum euh, d'interviews et euh, on a plutôt en tout cas pour ces moments, elle était été gâtée, donc vous aurez ces interviews bientôt, euh, les équipes de euh, l'équipe technique de scénaristes et producteurs de Yord Scott, le scénariste de Blue Eyes, une autre série dont on n'a pas parlé, mais que, qui est sur les, la montée de l'extrême droite au Danemark, et qui a, qui a fait aussi sensation, euh, il y a beaucoup de... On a fait évidemment Alex, machin, hein, parce qu'il était là, donc ça s'est bien passé, vous aurez quand même aussi une petite interview, enfin en tout cas ce qu'on pourra extraire dans l'interview... <rire>
1: l'interview de 30
3: secondes et puis surtout nous aurons une interview... ça va être juste un blooper ah,
0: c'est ça exactement et une interview de Agaï Levy euh, aussi puisque nous avons eu la chance de pouvoir le rencontrer euh, et notamment on aura un petit focus sur le générique de faire puisque vous pensez bien que les eu yan entre les mains on en a parlé un petit pense peu on voilà euh, merci en tout cas à tous de nous avoir suivis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de, de Season 1 merci à Fred et Claire d'avoir été avec nous un
3: plaisir Ouais, trouve... Plaisir partagé.
0: Et on se
1: retrouve la semaine prochaine, Sophie Ah, bah avec plaisir, bonne semaine et bonne série. Toujours pas trouvé, hein. c'est
0: pas possible. Plus <rire> fort que toi.
2: <rire>
0: c'est
3: catastrophique. Non, mais c'est parce que c'est bon. elle le garde, il n'y a pas la raison. C'est ça.
1: La, perse... la perfection a été atteinte, je crois. Voilà, non, on ça. parle de la phrase d'accroche, on n'a pas dit qu'on parlait de moi. <rire> <rire> <rire>